0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer et je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour le premier épisode de Dose d'amour. Ça me semblait important dans cet épisode de me présenter Même si j'aime pas trop ça de raconter ma vie, les épreuves par lesquelles je suis passée Pour t'expliquer pourquoi euh, la méditation pleine conscience et l'autocompassion sont aussi importantes pour moi Je t'explique aussi mon intention dans ce podcast et qu'est-ce que tu vas pouvoir y trouver Bonne écoute Alors, pas facile de parler de soi, pas facile de raconter euh, son histoire, mais je pense que c'est important, dans un premier temps, pour créer une humanité commune. Parce que même si je suis pas très vieille, euh, j'ai vécu beaucoup de choses et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans mon histoire. Mais aussi pour comprendre l'importance qu'a l'autocompassion, la bienveillance, la pleine conscience... La gestion du stress dans dans ma vie donc moi ma vie commence par an vont se séparer très vite quand j'ai trois ans et euh, je vais voir très peu mon père de mes trois ans à mes 10. ans et auprès de mes dix ans à mes 32 ans je ne verrai plus mon père et je serai sans nouvelles de lui je vais le retrouver à 32 ans en passant par un détective privé. Entre temps, ma maman se remarie avec une personne qui s'avérera être violente et donc la violence fait partie ben, de mon enfance, de mes 6 ans à mes 16 ans, donc de mon enfance, de mon adolescence. À 16 ans, je fais ma première crise d'angoisse. Je ne sais pas à l'époque que c'est une crise d'angoisse et je ne sais pas qu'on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. J'en suis traumatisée, j'en ai très peur et s'installe un trouble anxieux. Un trouble anxieux généralisé avec agoraphobie. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça veut dire que j'ai tout le temps énormément d'anxiété et que des comportements d'évitement se sont mis en place qui font que j'identifie euh, les actions comme étant la cause de ces crises. Par exemple, je, sais pas, je vais chez le coiffeur, je fais une crise, et donc j'évite d'aller chez le coiffeur. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, des processus d'évitement se euh, mettent en place. Et euh, j'évite euh, ben, euh, de plus en plus de choses, jusqu'à me retrouver enfermée chez moi pendant six mois à peu près. L'agoraphobie sera présente pendant 8 ans de ma vie, dont 3-4 ans très sévèrement. Comment je je vis euh, guérir de ça Ben, En allant euh, voir un psychologue formé en thérapie comportementale et cognitive. Et euh, ça va aller beaucoup mieux jusqu'à une rémission euh, complète et totale. Aujourd'hui je ne souffre plus euh, d'anxiété. J'ai aussi, par rapport à toutes les difficultés que j'ai vécues, eu un... Eu un stress post traumatique avec un placement en foyer puis par la suite une aide jeune majeure qui me permettra de coupler totalement les ponts avec euh, l'environnement toxique dans lequel je suis et euh, ça peut paraître long maintenant 8 ans pour arriver à avoir un traitement mais il faut savoir que ben à l'époque donc il y a une vingtaine d'années un peu, un peu moins d'une vingtaine d'années maintenant Je vais faire 6 ans de crise d'angoisse sans qu'on m'explique ce que c'est, sans qu'on me pose des noms dessus, sans qu'on m'explique le fonctionnement de mon cerveau, etc. Donc je vais avoir une errance médicale en santé mentale très longue, euh, malgré le fait que je suis suivie par des psychologues et des psychiatres, et à l'hôpital aussi. Ça me paraît fou (rire) maintenant, mais la psychanalyse m'a fait beaucoup beaucoup de mal. Il m'a fait perdre des des années de ma vie sur un trouble qui, dans mon cas, se traitait relativement relativement bien. Et dès que je suis rentrée en TCC, c'est allé beaucoup mieux et très très vite. D'où l'importance de... c'est quelque chose qui revient très souvent chez moi, l'importance de se faire bien accompagner, en fait. Euh, Malgré tout ça, j'arrive à poursuivre mes études et je deviens responsable de la gestion des ressources humaines et je vais enchaîner les burn-out sur ce poste-là. Je je vais enchaîner les burn-out et particulièrement un assez gros en 2015 où je commence à avoir des douleurs chroniques. Donc d'abord aux chevilles et aux poignets, puis euh, ces douleurs deviennent plus importantes et plus handicapantes et on, je passe une batterie de tests on ne trouve pas ce que j'ai, il y a plein de pistes. À ce moment-là de ma vie, je remets mais vraiment toute ma vie en question, parce qu'on me fait beaucoup d'analyses pour des maladies très graves, qui pourraient réduire mon espérance de vie. Et ça me fait peur, en fait, et je me rends compte à quel point je n'aime pas euh, mon travail, à quel point je ne suis pas heureuse dedans, à quel point l'environnement est toxique. Outre le fait que je fais littéralement le travail de deux personnes, puisque ma collègue démissionnera et on ne la remplacera pas, j'ai subi aussi du harcèlement moral et je crois vraiment que le problème c'est moi en fait. Alors que non, mais il faudra que je prenne du recul ça pour, pour m'en rendre compte. Oh, on me met plusieurs diagnostics maladie auto-immune et puis après fibromyalgie. Au final, c'est 8 ans plus tard, et une fois à Montréal, que j'apprendrai que je souffre d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de dans l'os. Après deux faux diagnostics, on posera le, le, le vrai nom sur, sur ma maladie. Euh, donc c'est, euh, le syndrome de dans l'os, c'est une maladie génétique. Euh, moi j'ai le type hypermobile, donc qui touche principalement mes articulations. Donc j'ai une hyperlaxité qui fait que je vais me blesser très facilement, me déboîter, reboîter les articulations. Je vais euh, avoir des entorses, voilà, ce, ce genre de, de problématiques. Mais donc ça occasionne aussi beaucoup de douleurs, énormément de fatigue. Euh, cette maladie en fait c'est une anomalie du collagène. Puis le collagène on en a dans à peu près 80% de son corps. Donc j'ai énormément de symptômes, j'ai aussi des problèmes de peau, un urticaire généralisé... Parce que je souffre aussi d'autres maladies en même temps que le syndrome d'aller dans J'ai aussi une endométriose et j'ai aussi un syndrome d'activation mato- mas- mascocytaire. J'arrive jamais à le dire, mascocytaire. Donc problème de peau, j'ai une peau très fine, j'ai énormément de bleus très facilement. Si vous me prenez le bras un peu trop fort, je vais avoir des bleus. J'ai des problèmes de proprioception, donc je me blesse aussi facilement pour ça. J'ai du mal à à repérer mon corps dans l'espace, je vais souvent me prendre des portes, tout ça. J'ai des problèmes de tension, de dystomie, de tachycardie, j'ai des problèmes pulmonaires. Euh, (rire) Voilà, la liste est est assez longue et j'ai des problèmes de digestion aussi euh, qui sont très, très handicapants. J'ai eu des périodes dans ma vie où je pouvais plus du tout marcher, où j'étais en fauteuil. J'ai eu des périodes comme ce moment où j'enregistre où je vais très bien, ma maladie est invisible et j'ai très peu d'adaptation à faire et je peux faire beaucoup de sport. Euh, ça varie assez dans, euh, dans mon cas. J'espère que ce que j'arrive à gagner là, j'arriverai à le maintenir, mais, euh, mais euh, on ne sait jamais. Et puis.. Euh... Après être RH, donc, j'ai arrêté de, de travailler, j'ai pris une pause. Euh, même si on n'avait pas le nom de ma maladie, j'ai essayé plein de choses pour voir quest ce qui pouvait m'aider ou non dans le paramédical. Et puis, euh, cette pause a duré deux ans, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai décidé de devenir coach. C'était vraiment important pour moi d'accompagner les gens à trouver leur place et à s'aimer mieux, à lâcher la culpabilité, à lâcher euh, la honte. Et en même temps que je fais ce chemin là, je déménage du sud de la France à Montréal puisque mon mari trouve le poste de ses rêves à Montréal et c'est là où je monte mon entreprise LKL Coaching. Au cours des dernières années, j'ai suivi plusieurs formations ton celle pour enseigner le Mindfulness Self-Compassion, le cours d'autocompassion en euh, pleine conscience. Et euh, depuis septembre, je suis de retour sur les bancs de la fac en psychologie. Donc je dis de retour parce que j'ai déjà euh, fait une licence de psychologie, mais par rapport au projet que j'ai et au master que là je voudrais avoir, euh, j'ai besoin de refaire euh, une nouvelle licence. face à toutes ces épreuves, qui ont été sur mon chemin. La pleine conscience et l'autocompassion sont toujours et ont été mes aides les plus précieuses. J'ai eu de la chance que le premier psychologue sérieux que j'ai vu euh, formé en thérapie comportementale et cognitive utilisait aussi la thérapie ACT, la thérapie euh, d'acceptation et d'engagement et pratiquer la méditation et ça, ça m'a vraiment fait énormément de bien et a été une, une pratique qui a changé ma vie dans la méditation, la pleine conscience il y a déjà beaucoup beaucoup d'autocompassion même si on ne le nomme pas comme ça mais plus tard la découverte de l'autocompassion a remis une couche pour moi et la, les théories, les, les recherches tout ce que je vais vous partager sur l'autocompassion m'a tellement euh, m'a aidé moi... Pour moi, les valeurs fondatrices, mes valeurs fondatrices, celles qui sont le plus importantes pour moi, qui sont chères à mon cœur, ce sont l'amour, la découverte et la joie de vivre, Donc, pour vous donner un petit peu une idée de, de qui je suis. Et euh, dans mon entreprise LKL, j'accompagne mes clientes et mes clients à s'aimer mieux pour trouver et prendre leur place. Ma croyance, c'est vraiment qu'on ne peut pas trouver sa place, la vie qu'on veut, le métier qu'on veut faire, Euh, ce qui est important pour nous dans la vie, si on ne sait pas qui on est, en fait. Et que tout le travail commence d'abord par la curiosité d'aller à sa propre rencontre. Mais on va rencontrer des obstacles sur ça quand on va découvrir un peu plus qui on est, qui sont euh, l'autocritique et les injonctions de la société, qui vont faire qu'on va venir tout le temps juger, du coup, ces découvertes-là. Et ça peut empêcher ou nuire à notre amour de nous. En fait. Et je pense que, une fois qu'on en sait un peu plus sur soi, la deuxième étape, c'est pas forcément d'aimer qui on est, mais de faire baisser son autocritique pour accepter la personne qu'on est, cette personne parfaitement imparfaite. Et ça, c'est précisément le travail de l'autocompassion. Et ensuite, on peut passer à l'étape dauto appréciation, d'amour de soi et d'amour de soi inconditionnel, de s'aimer quoi qu'il arrive. Et quand on s'accepte comme nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et quand notre désir de changement ne part pas d'un endroit de désta- détestation de soi, de, de je n'en peux plus, de qui je suis, ou de, ou de peur, du rejet de la société, des injonctions sociales, eh bien on peut enfin changer durablement. Ce qui peut être changé. J'aime beaucoup euh, cette phrase connue. Donc, on peut changer durablement ce qui peut être changé. On peut accepter ce qui ne peut être changé. Et on peut accéder à la sagesse de faire la différence entre les deux. Et comment on devient une personne sereine C'est une question qu'on me pose souvent avec mon passé de phobique et le fait qu'aujourd'hui... Je fasse preuve d'une grande sérénité d'après les tests de mes derniers psychologues. Ben C'est ça en fait, c'est grâce à ça. Dans ce podcast, vous allez trouver trois types d'épisodes. Le premier type d'épisode, ce sont les épisodes partage de connaissances. C'est pour mettre de la conscience sur le fonctionnement de certains mécanismes. Que ce soit des mécanismes de notre cerveau ou bien des mécanismes sociétaux aussi, et donc ce sont des épisodes ben, apports théorique et aussi des résumés de livres. C'est, c'est vraiment important, moi j'adore lire, c'est vraiment une passion pour moi, et partager mes lectures avec vous c'est aussi une passion, et donc il y aura aussi des résumés de livres, on n'a pas tous et toutes l'opportunité euh, de pouvoir lire, le temps de pouvoir lire, l'énergie de pouvoir lire, donc je suis très heureuse de pouvoir résumer pour vous ces livres qui me paraissent si, impo- si importants. Il y aura aussi des épisodes « Ta vie avec ». Je fais un petit clin d'œil puisque c'était le nom de mon ancien podcast. En fait, ce podcast devient un type d'épisode pour créer l'humanité commune en donnant la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas souvent. C'est des témoignages puissants. Euh, J'invite d'autres platypus. Je ferai un épisode pour raconter qui est platypus et l'histoire de Platypus, à raconter leurs histoires. C'est vraiment des, un enregistrement informel, il n'y a pas de montage, la conversation est très brute, parce que le sentiment que je veux, je veux qu'en l'écoutant, vous ayez l'impression d'être avec nous, à table, en train de boire un verre à un café, et puis on est en train de, de discuter tous et toutes ensemble. Et ensuite, le dernier type d'épisode, ce seront les épisodes « bulle bien-être » pour pratiquer la bienveillance et l'autocompassion. Il y aura des des méditations guidées, des outils, des techniques, tout pour vous rendre accessible euh, ben la théorie que que j'amène. Parce que je peux vous donner toute la théorie du monde, on peut avoir toute la théorie du monde, illustrée par en plus des parcours de vie, des exemples. Si on ne pratique pas, on n'accède pas à à l'apprentissage de l'amour de soi. L'apprentissage de l'amour de soi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pratique. Mon intention euh, avec le podcast De d'Amour, c'est de vous montrer comment faire baisser votre autocritique et lâcher les injonctions de la société, comment ça va vous permettre de trouver et de prendre votre place, en fait. Il y aura donc de l'apport théorique sourcé et validé par des articles scientifiques. C'est très important pour moi et vous retrouverez toujours mes sources et les informations en barre d'infos. Donc des pratiques et des outils concrets à mettre en place dans sa vie, mais aussi des témoignages. Parce qu'on mérite tous et toutes d'avoir les clés pour s'aimer. C'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et ça devrait être accessible à tout le monde. Et avant de vous quitter pour ce premier épisode et de vous laisser écouter l'épisode 2, j'aimerais faire une reconnaissance du territoire. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en Europe, je sais que vous êtes la majorité à m'écouter de l'Europe, mais c'est quelque chose qui est important à faire. Euh, et j'aimerais reconnaître que j'enregistre ce podcast donc, à Montréal, qui s'appelle Djojage, en Attikamek, qui est, euh, est un territoire qui n'a jamais été cédé, qui est originellement un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé, euh, et qui est reconnu historiquement comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations, et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. Je voudrais aussi ajouter que je vais souvent parler d'autocompassion comme vous l'avez compris et de méditation de pleine conscience donc euh, la la pleine conscience c'est une des composantes de l'autocompassion on en reparlera un peu plus tard la pleine conscience sera entendue comme une pratique laïque vous pourrez pratiquer l'autocompassion quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances et moi j'en parlerai toujours tout le temps de manière laïque Cependant, même si la majorité des recherches à ce jour ont été faites en Occident par des personnes blanches ces pratiques ne sont pas issues de l'Occident mais bien d'Asie et la plupart de ces pratiques viennent du bouddhisme et particulièrement du bouddhisme tibétain L'autocompassion et la méditation euh, ont de nombreux bienfaits mais il faut reconnaître qu'elles s'inscrivent dans une histoire colonialiste et n'oublions pas que le gouvernement tibétain est en exil depuis 1959, ainsi que sa sainteté, le Dalai Lama. Et le Tibet est toujours aujourd'hui, actuellement, sous l'oppression chinoise. Ce sont des faits importants à reconnaître. Je vous mets des sources déjà dans la barre d'infos, et notamment un mémoire de recherche très intéressant sur euh, la discrimination, le racisme, la suprématie... euh, Blanche et grossophobe dans euh, l'industrie wellness. Malheureusement, il est en anglais. Mais euh, si vous en voulez un résumé en français, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup. Et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions, ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook, leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.